0: بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث في دراسة الجدوى الدراسة التفصيلية لدراسة الجدوى تحدثنا في اللقاء السابق عن الدراسة التفصيلية للربحية التجارية وأقسام هذه الدراسة التفصيلية للربحية التجارية وحددنا فيها مكون الدراسة الفنية مكوناته الرئيسية ونواصل الحديث اليوم كذلك عن التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية فيه عدة جوانب. فيه ملخص الدراسة المالية وملخص الدراسة المالية يستهدف في الأساس التعرف على العناصر الخاصة بالتكاليف وعوائد المشروع من ناحية تخطيط هذه التكاليف وتقدير هذه التكاليف في جداول من خلال معرفة أزعار ومعرفة تكاليف إنشاء المشروع من ناحية تكاليف التأسيس من ناحية نفقات التأسيس من ناحية تكاليف الأجهزة والمعدات من ناحية تكاليف الربحية من كل النواحي التي تخص هذه الجوانب التي تعمل في المشروع والتي تؤثر في الاساس على سير المشروع من ناحيه ماليه وبالتالي ملخص الدراسه الماليه له علاقه وثيقه بموضوع التكاليف التكاليف اي مشروع تنقسم الى نوعين اساسيين من التكاليف التكاليف الاولى تسمى بالتكاليف الاستثماريه والنوع الاخر يسمى بالتكاليف الجاريه التكاليف الاستثماريه وهي كافه ما ينفق على المشروع منذ بدايه التفكير في عمليه الاستثمار حتى دورة التشغيل العادية الأولى وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثماري يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع وتشمل هذه التكاليف جميع تكاليف تأسيس المشروع وإنشائه التي سبغ ذكرها في الجدول الفنية بالاضافة إلى فوائد القروض طويلة الأجل إذا كانت بعض البنوك تتعامل بهذا الجانب إلا أنه في السنه ليس لدينا الحمد لله هذا الجانب لدينا الجانب الذي يخص المرابحات كذلك المرابحات لديها نسبة من الأرباح التي تقسم ما بين الطرف الأول والطرف الثاني في عقد المرابح وبالتالي تكاليف الاستثمار هي واحد من أهم العناصر أو الأسس التي تعمل في تكاليف المشروعات. النوع الآخر يسمى بالتكاليف الجارية وهي تشمل التكاليف قصيرة الأجل الأجل مثل تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة مثل تكاليف الأجور، المرتبات، الوقود، الطاقة، التسير تحريك المشروع. هذه كلها تسمى تكاليف جارية. وبالتالي إذا نتحدث عن رأس المال، الناس الآن يتحدثون في المشروعات عن رأس المال، يقول لك والله عاوزين رأس مال للمشروع. رأس مال مقصود به في الأساس التكاليف الاستثمارية. يعني كل ما له علاقة بتكلفة تأسيس وإنشاء هذا المشروع، يدخل في التكاليف الاستثمارية. آه كما تحدثنا من قبل، تكلفة شراء موقع مثلا للمشروع، أو إيجار هذا الموقع، يدخل في هذه النفقات الاستثمارية والتكاليف الاستثمارية. آه تكلفة الرخص. تدخل في هذا الجانب تكلفة شراء الأجهزة والمعدات تدخل في هذا الجانب تكلفة الصيانة لهذا المكان الذي أو الموقع الذي تريد الاستثمار فيه تدخل في هذا الجانب كل التكاليف التي تدخل في إنشاء وتأسيس المشروع قبل انطلاقه أشدد على هذه العبارة قبل انطلاق المشروع تسمى تكاليف استثمارية وهي التي يستثمر فيها رأس المال المخطط له للمشروع أما التكاليف الجارية هذه تختلف، هذه التكاليف لها علاقة بعد بعد دورة التشغيل الأولى، يعني بعد افتتاح المشروع وتشمل تكاليف الأجور وغيرها وغيرها وغيرها. هذه التكاليف مثل الأجور، المرتبات، تكاليف الكهرباء، المياه، النفايات، هذه كلها تعتبر تكاليف جارية، وبالتالي علينا أن نحتسب كل واحد من هذه التكاليف. على حدة كل واحد نعمل جدول في دراسة جدول التكاليف الاستثمارية وعلي أن أسهب إلى المحلات أو إلى السوق وآتي بفواتير مبدئية لتكلفة كل شيء كل شيء سوف أشتريه لهذا المشروع لكي أستفيد منه في عمل المشروع آتي بفاتورة مبدئية أي لا أقدر الأزعار تقديرا واحدة من أكبر الأخطاء التي تحدث في دراسات الجدوى اللي هو التقدير العقلي أو الذهني للأزعار. نقول والله هذا الشيء اشتريناه قبل شهرين مثلاً أو قبل شهر بكذا نكتبه في في الخطة أو أقدر لوحدي أن التكلفة كذا هذه كلها أخطاء. لابد لابد في دراسة الجدوى من الاتيان بتكاليف حقيقية. وفي ظل عدم استقرار الأزعار الآن مثلاً في السودان أو في أي بلد آخر يمكن أن أن تزيد قليلاً السعر الذي وجدته في السوق. يعني مثلاً إذا وجدت سعر هذا الشيء الذي تريد أن تشتريه مثلا ماكينة أو جهاز أو شيء من هذا القبيل بسعر محدد عليك أن تضعفه مرة واحدة مثلا على الأقل حتى يكون مواكما للتغيرات التي يمكن أن تحدث في سعره خاصة إذا تأخر تنفيذ المشروع وهذه مسألة مهمة جدا في التخطيط للمشروعات في تقدير الأزعار وبالتالي نأتي بفواتير مبدئية لأنها تعطينا السعر الحقيقي الموجود في تاريخ طلب هذا السعر بالنسبه لهذه الاشياء التي نود شرائها للمشروع سواء كانت مواد خام او اجهزه او معدات او تكلفه استئجار او تكلفه شراء او موقع معين او إلى ذلك. اما التكاليف التجاريه هذه تختلف يعني نضع لها جدول بتقدير تسمى بالتكاليف الجاريه كم تريد ان تعطي مرتب كم سيعمل معك في المشروع كم عدد الأشخاص الذين سيعملون كم ستعطيهم من المرتبات في الشهر الواحد كم تبلغ تكلفة الكهرباء في الشهر كم تبلغ تكلفة المياه كم تبلغ تكلفة التخلص من النفايات كم تبلغ تكلفة الـ 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 الوقود إذا كان هناك تسيير أو حركة في هذا المشروع مثلا لترحيل وما إلى ذلك هذه الأمور كلها لابد أن تقدر بشكل دقيق كذلك في جدول لوحدها إذا لدينا جدول خاص بتكلفة الاستثمار في المشروع وخاص بالأصول تأسيس هذا المشروع وهناك جدول للتكاليف الجارية هذا جزء مهم جدا في التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية كذلك هناك موضوع آخر لابد أن نتحدث فيه وهو مصادر التمويل الاستثماري وعندما نتحدث عن مصادر التمويل الاستثماري نتم نتحدث عن تمويل المشروعات من المصادر المتعددة ومعروف أن المشروعات كي تصبح واقعا تحتاج إلى المال والمال هناك عدة خيارات لكي نأتي بمال أو رأس مال للمشروع من هذه الخيارات لتشغيل وتأسيس المشروعات أولا رأس مال مملوك لصاحب المشروع يقول لدى الشخص مثلا منه رأس مال محدد هذا المال هو مخصص لتأسيس هذا المشروع هذا هو مصدر لهذا المشروع لرأس المال ممكن كذلك من القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة وهذه تكون في إطار ما يسمى بمشروعات التمويل الأصغر في البنوك الآن في السودان وعدد من الدول الأفريقية والعربية وفي العالم موجود هذه البنوك تقدم تقدم قروض باستقطاعات ميسرة بعض البنوك تعتعمل بالفائدة وهذه لا نحبذها لأنها فيها بعض المشكلات الشرعية وبعض البنوك الاخرى تتعامل بالانظمه الاسلاميه مثل المرابحات او المشاركه او او غيرها من الصيغ الشرعيه الاسلاميه المعروفه والقروض هي واحده من اهم مصادر تمويل المشروعات جديد بالذكر انه الان بلغ التمويل سقف التمويل في مؤسسات او البنوك السودانيه لمليار جنيه او ما يعادل مليون جنيه بالحالي مليون جنيه سوداني هو آه السقف الاعلى لتمويل المشروعات الصغيره في السودان آه كذلك المنافع والعوائد آه من المشروع تعتبر من مصادر التمويل وكذلك آه عمر آه المشروع آه هذه المصادر سواء كان راس المال او القروض آه او المنافع كلها تؤثر في مصدر التمويل المشروع بعض الأشخاص ربما يستثمر في رأس المال المملوك مثلا بيع قطعة أرض وإعادة استثمارها في مشروع وكذلك يمكن بيع بعض المصوغات الذهبية أو دخول شركاء كذلك من الممكن أن يكون هناك شركاء في المشروع لزيادة رأس المال وما إلى ذلك يعني هناك أفكار كثيرة لتوليد رأس المال أو لتوليد نفقات لهذا المشروع في التكلفة الاستثمارية إذا اجتازت الدراسة هذه المرحلة مرحلة إمكانية التقدير المالي والاقتصادي والفني فهي سوف تنال التمويل وبالتالي لابد من إعداد ملخص نتائج الأعمال التي تمكن من تقييم المشروع على أساس المقاييس المختلفة للربحية التجارية وينحصر هذا التقييم في قياس مدى قدرة المشروع على أن يدير عائدا مباشرا مناسبا للذين يشاركون فيه. ولذلك نحن نقول ان المرحله الاولى مرحله الدراسه التسويقيه والدراسه الفنيه مهمه جدا في بدايه دراسه الجدوى، يعني انت في بدايه دراسه الجدوى تركز اولا على الدراسه التسويقيه، ما هو المنتج الذي سوف تقدمه؟ ما هي الخدمه التي سوف تقدمها؟ توصف توصيف جيد جدا. وما هي مميزاتها؟ وكيف تستطيع ان تسوقها في السوق لتقنع بها الزبائن ليشتروها. هذه تحتاج منك الى عمل كبير جدا فيما يخص العناصر الاربعه التي ذكرناها الفور 4 بي اس المزيج التسويقي. ثم بعد ذلك تذهب الى الدراسه الفنيه ويجب ان تحط فيها تفاصيل كامله عن الموقع وعن التشغيل وعن الاجهزه والمعدات وهذه الامور يعني. آه ثم تذهب إلى الدراسة الخاصة بالجوانب الدراسة المالية ما يخص النفقات كما قلنا النفقات الاستثمارية والنفقات الجارية إذا تخطيت هذه العناصر الثلاثة في الدراسة التفصيلية لدراسة الجدوى فسوف آه تنال يعني مرحلة كبيرة أو تصل مرحلة كبيرة جدا من إمكانية التمويل سواء كان من مؤسسات أو بنوك أو سواء كان شراكة من أفراد وحتى حتى تمويل قرض من شخص معين مثلا لديه ان يموّل هذا المشروع وبالتالي التقييم المالي والاقتصادي للمشروع يخضع لنجاحنا في وضع العناصر الأساسية للجوانب التي ذكرناها